0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que demos inicio a la prédica Estoy muy, 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 muy muy contento porque este es uno de los versículos que más me gusta en la Biblia Que más me confronta eh, en la palabra Porque nos toca estudiar el día de hoy Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 y Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 dice Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Y hoy vamos a estudiar un par de palabras clave que vienen en este versículo, Santiago es uno de los libros que podrías ir estudiando palabra por palabra, porque tiene muchísimo contenido, muchísimo tenemos que aprender de Santiago. Pero antes de arrancar, ¿qué te parece si ponemos este tiempo en manos de Dios y ya luego nos arrancamos con todo? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias por cada joven que tuvo a bien el poder llegar a este lugar para aprender de tu palabra Señor. Hoy ponemos este tiempo y este espacio en tus manos. Te suplicamos que cada uno de los jóvenes que están aquí cada uno de los que nos está oyendo en sus casas Podamos aprender la lección que tú tienes para nosotros en este día Señor habla a nuestro corazón, te lo suplicamos No queremos que haya impedimento alguno en que nos llevemos la importante lección que tenemos que aprender en este día Te amamos Señor Jesús y te bendecimos y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén, ahora vamos a ir desglosando esto, acompáñenme con sus biblias a ese verso, a Santiago capítulo 1, versículo 2, échenme una señal de humo cuando ya lo tengan por ahí Santiago capítulo 1, versículo 2 mientras les pregunto ¿te ha pasado que te enfrentas a alguna prueba? yo creo que todos aquí hemos enfrentado alguna prueba pregunta, ¿te has sentido con sumo gozo? Así, ay me sentí gozosísimo cuando me dio COVID, ¿no? Súper gozoso Pues no, ¿te has sentido gozoso cuando atravesaste algún tipo de enfermedad? Así que tú digas con mi patita me dio muchísimo gozo no poder caminar ¿Te ha pasado? ¿Has tenido alguna prueba? O, o que te pelees con papá, que te pelees con mamá y digas Ay, me dio muchísimo gozo Pues no, normalmente uno no no describiría una prueba con gozo Pero primero vamos a aprender a qué se refiere el Señor con esta prueba Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Ok, esa palabra prueba viene del griego peirasmos ¿Cómo? Peirasmos, como que te peinas con mus, peirasmos Ok Y esa palabra peirasmos tiene cuatro significados muy importantes. El primer significado es poner a prueba por experimento del bien. ¿Qué? Así es. Poner a prueba por experimento del bien. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Un examen, aunque no choquen, son una prueba por experimento del bien. Sirven para ver si pasas de año o no pasas. Entonces, un examen es una prueba por experimento del bien Entonces me conformo con que te aprendas la palabra examen Entonces ¿Cuál es el primer significado de la palabra peirasmos? Examen Examen. O poner a prueba por experimento del bien Si tienes una mente brillante que capta todo ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Por qué la palabra prueba significa poner a prueba por experimento del bien? ¿Sabes que esta palabra eh, peirasmos también se traduce en algunas partes como tentación tentación. entonces tanto tentación como prueba se traducen como una del dos o como doquimazo o como peirazo o peirasmos un ejemplo bíblico de donde aparece otro peirasmos lo encontramos en Mateo 4 acompáñenme por favor a Mateo 4 si no saben dónde está Mateo, ahí sí estamos fritos, Nuevo Testamento, empezando el Nuevo Testamento, Mateo, Mateo 4, échenme una señal cuando ya estén ahí, ¿ya lo tienen? Vamos a leer, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, yo me acuerdo que cuando empecé a leer esto hasta me enojé, dije, ay no, pues qué amable Espíritu, entonces Jesús, ¿qué dice? ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Pregunta, ¿el Espíritu tentó a Jesús? No. Y la Biblia nos dice que el, que el que sea tentado no diga que fue tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado. Entonces, aquí el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y esta palabra tentado o tentación es la misma palabrita peirasmos o peirazo, vienen del mismo origen. Entonces, primer significado de la palabra que damos, que era? Examen. ¿Qué haces cuando te toca enfrentar un examen, lógicamente? Estudias, ¿no? Suena lógico, oye, tengo un examen, ¿qué tengo que hacer? Pues estudiar. Jesús, era Jesús, mi Jesús. Y de todos modos, dice la palabra que estuvo 40 días y 40 noches, antes de esto vamos a volver a leer el verso 1 de Mateo 4 dice entonces Jesús fue llegado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches y te digo y era Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches ¿Qué dice tuvo hambre pues sí, no suena lógico y vino a él el tentador ¿Quién es el tentador Satanás Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan Y empieza a provocar, a tentar a Jesús Entonces, si Jesús tenía que estudiar para el examen Tú y yo también Entonces, ninguno de nosotros nos vamos a salvar de enfrentar pruebas De enfrentar tentaciones Pero ¿cómo le hago para enfrentarlas? Estudio para el examen ¿Cómo estudio? pues estudió literalmente la palabra de Dios, Pablo le decía a Timoteo escudriñe este libro de día y de noche para que te salves a ti mismo, no hablaba de su salvación de, de, de vida eterna, hablaba de para que te salves de, de estas cosas, de caer en tentación, para que te salves a ti mismo y a los tuyos, entonces hay que estudiar para el examen, la palabra dice que todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca ni no le ha visto ni le ha conocido dices no, pues me falta permanecer ¿cómo le hago para permanecer? lo mismo, tengo que estudiar para el examen conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no ignora la palabra y sé feliz no, tenemos que estudiarle entonces todo lo que tú y yo sepamos y conozcamos más de la palabra todo lo que estudiemos para el examen nos va a ayudar a pasar esa prueba por experimento del bien ¿ok? no nos salvamos de enfrentarlo pero nos va a ayudar a pasarlo Ok. Segundo significado de la palabra peirasmos Si eres de los que apunta, apúntele Experiencia del mal ¿Qué? Pues no, ¿qué experimento del bien? Ah, pues es las dos Es un experimento del bien Y a la vez es una experiencia del mal Poner a prueba por experimento del bien O sea, examen, el primer significado Segundo significado, experiencia del mal Ahora, ¿qué significa esto? Hay buenas experiencias en nuestra vida Y hay malas experiencias Si alguna vez alguien se echa un gasecillo en un elevador Y tú sucedes estar ahí, es una mala experiencia Para no decir que alguien ya está ruco Decimos que tiene mucha experiencia Entonces hay experiencias buenas Y hay experiencias malas Te voy a poner un ejemplo Job Job estaba atravesando una muy mala experiencia Enfermo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Su esposa, dices, ay, qué divina mujer va. Nada más le dijo, ya maldice a Dios y muérete. Dices, ay, qué chula esposa, qué apoyo, qué ayuda idónea me cae. Su esposa, ¿tú crees que lo que Job estaba atravesando se sentía bien? ¿Tú crees que dijo, ay, qué buena experiencia estoy teniendo? Pues no estaba atravesando una pésima experiencia era una mala experiencia lo que estaba atravesando estaba atravesando una prueba bien difícil pregunta ¿fue a causa de su pecado? no, en el caso de Job no ¿por qué Dios permitió entonces estas pruebas? ok, más adelante vamos a estudiar más significados de la palabra y vamos a ver por qué pero segundo significado ¿cuál es? experiencia del mal ¿ok? si lo dices así se te graba más cañón experiencia del mal entonces el primero experimento o poner a prueba por experimento del bien es decir, examen el segundo, experiencia del mal por eso a, a la hora de orar a veces líbrame de caer en tentación ¿por qué? porque caer en tentación es una mala experiencia caer en eso se siente mal ¿te ha pasado que atravesaste una prueba que se sintió horrible oye una decepción amorosa pues enfrentarlo es una prueba y se siente mal es una mala experiencia si ya te ha tocado que te rompan tu corazoncito ¿sentiste padre? fue así como ah súper. pues no, se sintió feo estamos de acuerdo porque fue una mala experiencia entonces perasmos, primer significado examen o bueno, poner a prueba por experimento del bien. Segundo significado, experiencia del mal. Tercer significado, provocación. ¿Cómo? Échale estilo acá: provocación. Provocación. Ok. El tercer significado de la palabra peirasmos es provocación. Y Satanás sabe perfecto cómo provocar a cada uno de nosotros. ¿Qué no? Si tienes baja autoestima, niña que me escuchas. ¿Qué hay de esa provocación de, estás gorda? Cuando te caes de la cama, te caes de los dos lados. ¿Qué hay de las veces que Satanás te provoca con eso? Estás fea, eres lo que el país produce y peor. Y y provoca cosas que que nos duelen, cosas que lastiman. Cuando eres alguien enojón, es así, te vas a dejar y tú, sí es cierto, ¿verdad? No me voy a dejar. Y te provoca, sabe perfecto cómo provocarte. Si eres alguien que normalmente está triste Es experto, ya viste nadie te pela Nadie nadie te saludó el día de hoy Es experto en provocarnos Satanás ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o estoy loco? Que sabe perfecto qué botón explicar Satanás Para provocarnos Pero está escrito Que vamos a enfrentar pruebas la palabra de Dios dice: ¡Qué gloria es! Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pero si haciendo lo bueno sois abofeteados y lo soportáis, esto es agradable delante de Dios. Dices: ¡Ay! Pues que a Dios le gusta verme sufrir o qué. No. Pero es parte del examen. Y la onda de los exámenes es que a veces no entendemos que mientras estamos en examen, el maestro se queda callado. Y a veces pataleamos y lloramos y le decimos a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estamos atravesando esto? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y a veces no entendemos por qué. Pero puede ser porque estamos en un examen. Puede ser porque estamos teniendo una mala experiencia. O puede ser porque estamos siendo provocados por el enemigo para caer. Provocación yo no sé qué tan provocado te has sentido por el enemigo últimamente yo no sé si has caído en la provocación de ¿ya viste eso que está en la compu? si le picas, si y le picas, si y le picas salen más cosas, espero que se entiendan no lo voy a explicar más de cuando vemos cosas que no tenemos que ver porque algo nos provocó te ha pasado que estás en Instagram y todo y de repente te sale una cosa que tú ay Jesús si eres hombre, te sale alguien 90, 60, revienta y dices, ay, mamá, a ver otra vez. No, ay. Y así somos. Y eso va provocándonos. Y nos va tirando. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con lo que Satanás provoca. Dios permite y nosotros realizamos. Mucho cuidado, va de nuez. Mucho cuidado con lo que Satanás provoca. Dios permite y tú realizas. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Um, hubo un punto en el que David, ya siendo rey, quiso hacer un censo. Y dice la palabra de Dios en, en Samuel. Dice que Dios, eh, el Espíritu, lo, lo guió para que hiciera ese censo. Y yo dije, ah, pues, está bien. Y luego dice que fue pecado. Y yo dije, pues si Dios provocó que hiciera el censo, ¿por qué fue pecado? Y yo dije, no, la palabra censo ha de significar otra cosa. Y me puse a buscarla. No, pues un censo es un censo, es contar a la gente. ¿Alguna vez han pasado a tu casa así de, cuántos hay en esta familia? No, pues somos cuatro. Ah, ok, eso es un censo. Es para contar a la gente, en este caso para saber cuántos mexicanos sabemos. Aquí David manda a contar al pueblo y no era la primera vez que lo contaban. Sin embargo, esa vez fue pecado, fue un error. ¿Por qué? Por lo que había en la mente y en el corazón de David Quería ver a cuántos gobernaba Quería ver qué tan potente era como rey Qué tanto poder tenía Entonces en reyes te pones a investigar Y ahí dice que Satanás lo provocó Dices, oh pues lo provocó Dios a hacer el censo O lo provocó Satanás No, el provocador, el tentador ¿Quién es? Satanás Dios no tienta a nadie Pero Dios lo permite a veces lo permite, en el caso de Job lo permitió y ni siquiera era por pecado en el caso de Job pero lo permitió, ¿por qué lo permite? te pregunto lo permite como examen lo permite para ver cómo reaccionamos y ahorita te digo el tercer, el cuarto significado porque no te lo quiero cebar todavía ¿ok? entonces aguas, aguas, aguas con lo que Satanás provoca Dios permite y tú realizas, te voy a poner un ejemplo de esto, que hay de las veces que tus papás te dijeron algo, te hablaron mal entonces Satanás ya te provocó a a de, te vas a dejar que te conteste así tú, no y ojo, porque Satanás a veces se pone bíblico en el caso de los matrimonios es de vas a dejar que tu esposa se hable así, no se sujetó y tú, ¿Ah? si sí, es cierto, no te sujetaste y de su lado ¡ah! no me estás tratando como vaso más frágil, ¿eh? ojo al gol y Satanás se sabe la Biblia mejor que tú y yo, hasta los demonios creen y tiemblan, Satanás conoce la palabra de Dios y ojo porque la va a usar en tu contra entonces si tú te fijas en el pasaje que estamos ahorita también de Mateo, vemos cómo Satanás usó la Biblia contra Jesús vamos a leerlo voy a leer Mateo 4 a partir del 3 dice y vino a él ¿quién? el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en el pan Jesús respondió o sea él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Échate abajo Chequen lo que dice Porque escrito está a sus ángeles Mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra O sea Satanás le estaba usando la Biblia Para tentarlo Y Jesús le respondió Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué aprendemos de esto? Satanás va a usar para provocarte hasta Incluso la palabra de Dios Te voy a dar un ejemplo de esto también eh, ¿Dios es amor, sí o no? Sí ¿Qué pasa de las veces que se defiende así el homosexualismo? Pues es amor, ¿no? ¿Qué no la Biblia dice que Dios es amor? No, pues sí ¿Entonces qué tiene de malo? Si es amor ¿Qué no la Biblia dice que si tengo todas las cosas Pero no tengo amor nada soy, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo? Pues ¿Cómo que qué tiene de malo que Dios dijo que no? Pero si no lo sabes, si no sabes que la Biblia dice varón y hembra los creó, no varón y varón, a veces nos podemos ir con la finta y a veces mientras atravesamos tentación nos vamos con esa finta. ¿Por qué? Porque no entendemos a veces lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. Aquí dice que Jesús fue llevado al desierto. ¿Sabes qué significa esa palabra desierto? Solitario. ¿te ha pasado que estás enfrentando pruebas y te sientes solo? que dices ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿y dónde está el Dios de nuestros padres? ¿dónde he oído eso? ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto y esto y esto y esto? ¿y dónde estaba Dios? es la queja clásica de un cristiano inmaduro ¿dónde estaba Dios? a ver, cuando me regañaron mis papás ¿dónde estaba? me florearon mis nachitas ¿dónde estaba? ese es Queja clásica, ¿dónde estaba Dios cuando mi novio Patán me abandonó? Ok, ¿dónde estabas tú cuando te dijo no te unas en yugo desigual? Ay, 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 bueno, bueno sí, pero, pero yo oré después y le dije a Dios que se convirtiera. Dices, anda pues, le queremos hacer manita de puerco a Dios por no conocer lo que nos está diciendo la palabra. Hay veces que estas pruebas las vas a enfrentar solito. Entonces si te ha pasado o estás enfrentando una prueba el día de hoy Que por el amor de Dios no te cruce por la cabeza Ay pues a ver dónde está Dios, qué dice la palabra de eso Que va a ir con nosotros cuándo, un día, ¿Ay, de vez en cuando En tu cumple te cae, ahí te cae a tú No, que ve a estar con nosotros cada día, cada día hasta el fin del mundo, cada día Oye entonces Dios me abandonó, no pero hay veces que pensamos que Jesús no está al pendiente de nosotros, que Dios no le olvidamos porque no lo estamos viendo actuar como quisiéramos en el tiempo que quisiéramos como quisiéramos. Lázaro se muere y todo el mundo reclamándole a Jesús, ¡ay, es que si hubieras estado! Él así de, Jesús lloró, ¿por qué crees que lloró? Yo creo que le dolió ver lo que el pecado hacía en el humano que murió, o le dolió ver a la familia, pero es el versículo más chiquito: Jesús lloró. Y ya de ahí, nada más, como era Jesús, lo resucitó. ¿no? Casual. Pero a veces no entendemos. A veces pensamos que, como no estoy viendo a Jesús actuar como yo quiero, no está haciendo nada o no existe. Te voy a poner un ejemplo: Jesús en la barca y se queda dormido y empieza la tormenta y llegan y lo despiertas. Jesús, sálvanos, que no ves que perecemos. Pregunta, ¿tú crees que Jesús iba a morir ahogado porque ay se quedó dormido? Híjole, ya todo el plan de Dios se nos apestó porque se echó una pestañita demasiado larga. Entonces Jesús se quedó dormido y se ahogó el Mesías porque se quedó dormido. Claro que no, pero hay veces que como parece que está dormido, caemos en el error de pensar que no está ahí con nosotros mientras enfrentamos las pruebas pero la Biblia no no, no solo nos dice que vamos a enfrentar las pruebas, nos dice que tengamos sumo gozo y sí significa lo que crees, sumo, mucho, gozo, gozo, Gozo. mucho gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Ok, vamos al cuarto y último significado de la palabra peirasmos, el primero que damos que era examen, el segundo, experiencia del mal, el tercero, Provocación. ¿Sabes cuál es el último? Te vas a ir para atrás. Disciplina. ¡Puf! Disciplina. De esta palabra tentación, el último significado es disciplina. ¿Y Dios al que ama? Disciplina. ¿Entonces Dios te tienta? No. El tentador es Satanás. Pero Dios a veces permite que enfrentes la disciplina por tu pecado. A veces permite que pase. La tentación, ¿para qué? Para que te des cuenta Que estaba, tal vez ibas por un mal camino Que tal vez estabas mal Yo creo que a Alex le choca que cuente esta cosa Pero me vale, lo voy a contar de todos modos Alex, si estás por ahí, perdóname Pero yo soy peleador Y, y me gusta mucho eh, Entrenar box, entrenar jiu-jitsu Entrenar estas cosas Y un día Alex me dijo, oye, pues yo voy a entrenar contigo Y yo, ah, pues súper, nos fuimos a entrenar Pero cada que tiraba un golpe Bajaba la otra mano, hacía esto Parecía figurita de acción, que le haces así. Entonces yo le dije mientras entrenábamos, oye Alex, sube esta mano porque si no te va a entrar un golpe de ese lado. Y él, ah, sí, sí, sí. Pega duro, eh no lo, no lo reten porque ya aprendió además. Pero entonces le volví a decir, oye Alex, sigues bajando esa mano, eso descubre tu lado, este, este lado. Entonces, aguas, aguas, sube la guardia, manténla arriba. Y él, sí, sí, sí. Entonces en una de esas que le meto un fregadazo, pum, le meto un zurdazo en la quijada y él así como, ¿qué onda? Te dije que la subieras, ¿qué crees que pasó después? Su manita aquí, no la volvió a bajar jamás, porque tuvo dolorosas razones para aprender. A veces así le hace Dios con nosotros cuando estamos en la terca y en la terca y en la terca, te deja pasar el golpe sabe Dios cuánto ya nos frenó pero si no entendemos tiene que dejar que la disciplina se efectúe y a veces su manera de dejar fluir la disciplina es dejar pasar el golpe pregúntale al pueblo de Israel cuando llegaron y los conquistaron y se los llevaron a Babilonia ¿por qué? ¿por qué? porque no entendían pregúntales cuando Nabucodonosor hizo presa de ellos y la Biblia le dice a Nabucodonosor mi siervo ¿por qué? porque cumplió con un propósito no creo que le diga a Satanás mi siervo No, pero ¿me entienden? hay que tener mucho cuidado cuando persistimos en hacer lo malo porque es probable que Dios ya nos tenga que disciplinar Digo esto con miedo porque para algunos puede ser el ult- la última advertencia bonita. El último, mijo endereza el camino. Porque si no, los enseñaré y los haré entender. Y vas a ver si no. ¿Sabes qué significa esta misma palabra de cierto en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento es solitario. En el Antiguo, uno de sus significados es arrear. ¿Sabes lo que es arrear? Arrear es cuando una vaca le vas pegando atrás. ¡Órale! ¡Órale! Imagínate que Dios nos tenga que arrear a su ganadito. Arrear. A veces Dios nos mete al desierto para arrearnos, para ver si así reaccionamos, para ver si así entendemos. Pero hoy no nos vamos a ir tanto por ese lado. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ok, ya entendimos lo que es una prueba. Sí, ¿no? Examen. Es una experiencia del mal. Es una provocación de parte de Satanás. Y también Dios a veces lo permite como disciplina a nuestras vidas. Sigue siendo un ataque del enemigo y ojo que el enemigo busca arrancarte la cabeza. O sea, no es así como, ay, es una muestra de amor de Dios. El hecho de que el enemigo me quiera arrancar la cabeza. No, a veces lo deja pasar. Sí, Dios al que ama disciplina, pero hay que tener cuidado porque Satanás busca arrancarte la cabeza. ¿Ok? El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a seguir. Esa fue la mala primera palabra. Tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas en todo esto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vámonos a la siguiente palabra interesante que está aquí. Fe. ¿Alguien sabe de qué origen es? ¿Qué? ¿No hablan griego? Chal. Nah, no. Viene del griego pistis. Pistis. Y significa persuasión credibilidad, convicción y la que más me voló la cabeza, fidelidad. Tened por sumo gozo cuando estés atravesando todas estas cosas, sabiendo que la prueba de tu fidelidad produce paciencia. No sé tú, pero yo quiero ser de los fieles. Yo quiero ser de los que permanecen hasta el final. Estábamos estudiando en clases anteriores Hechos y al apóstol Pablo que dijo, permanecí, o sea, peleé la buena carrera. Permanecí hasta el final, o sea, lo di todo. Lo estoy parafraseando, ¿no? En machilango, ¿no? Pero lo dio todo. Peleó la buena batalla. No negó la fe. Se mantuvo fiel. Cuando le entraste con Dios, no creo que le entraras a medias o sí. Así como para medio no pecar o como para medio salvarte. No, le entramos con todo, ¿sí o no? Y cuando enfrentamos pruebas, se va a ver si somos fieles o no. ¿Qué está a prueba? Cuando estoy enfrentando algo, mi fidelidad, mi fe, mi confianza en Dios, mi credibilidad, la, persu- la persuasión que tengo de que Dios es todopoderoso y soberano de que Jesús es su Hijo, de que Él pagó por mí en una cruz, eso está por esta prueba, si creo eso o no. Ojo que el mundo no lo cree. Y aunque vivimos en el 2020, después de Cristo, le pese a quien le pese, el mundo ha decidido ir en contra, el mundo decide ignorar estas pruebas, el mundo decide tratar de usar amuletos Para evitar estas pruebas Son inevitables ¿eh? Tarde que temprano Todos, todos, todos Enfrentamos pruebas ¿Qué está en juego? Nuestra fidelidad Te decía de Job ¿Qué le dijo su esposa? ¿Te acuerdas? Te dije hace un ratito Ya mejor maldice a Dios y muérete ¿Sabes qué le dijo antes de eso? ¿Todavía mantienes tu integridad? Ya maldice a Dios y muérete La integridad tiene que ver si somos lo que decimos ser o no. Si lo mismo que decimos que somos aquí es lo que reflejamos allá afuera cuando salimos. Porque aquí todos nos podemos poner la ¿no? ¿Te ha pasado que ves así el cambio drástico? Que vienes así peleándote horrible con tu familia pero las puertas de la iglesia son mágicas o sea que vienes así no pues tú no pues púdrete que no sé qué entra en la iglesia y bendiciones hermano ¿cómo estás? bendecido hermano bien 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 de, de victoria en victoria hermano amén y tú así ¿qué pasó? pues en el carro me venía refrescando todo el árbol genealógico y yo era así ¿no? hermanos ¿cómo estás? ay bendecido hermano ay que Dios le bendiga hermano pase usted hermano son mágicas las puertas pero la integridad tiene que ver con ser siempre y creer siempre y reflejar siempre lo mismo te vean o no te vean ¿eres cristiano? ¿eres cristiana? te pregunto ¿se nota allá afuera? te voy a hacer una pregunta que una vez les hice en Izcali y estuvo chido, te pregunto ¿quién de aquí? la neta, la neta no le da miedo decir que es cristiano levanta la mano la neta ok, bájala ¿quién de aquí? no necesita que le pregunten para que los demás sepan que es cristiano Juntan las manos? dos, así de ¿te das cuenta de lo drástico? oye, ¿quién de aquí no le da miedo que soy, decir que soy cristiano? amén ¿quién de aquí se nota allá afuera que es cristiano? ¿por qué? porque tal vez no estamos siendo íntegros Tal vez no estamos reflejando lo que debemos Tal vez las pruebas nos han hecho menguar O nos han hecho parecernos a los demás ¿Cuál debiera ser la diferencia? Oye, tú y yo tenemos esperanza, ¿qué no? Estoy enfrentando una prueba Pues como el apóstol Pablo, ¿qué aprendimos? Lo encerraban y cantaba Vamos al último significado Ok, pistis, quedamos que es Fidelidad También es convicción, credibilidad, persuasión Eso es fe entonces, tened por sumo gozo mucha alegría, cuando os halléis en diversas provocaciones, en diversas disciplinas, en diversos exámenes, en diverso todo eso, sabiendo que la prueba de nuestra fidelidad produce paciencia. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Qué creen que significa? Paciencia, dices, ha de ser como calma en medio de, ¿no? O, o produce espera. Fiel en nosotros. Algo así nos esperamos, ¿no? Pues paciencia, dices, pues paciencia, pues nada más que me aguante y no la haga de emoción, ¿no? No. Esa palabra paciencia significa aguante y resistencia alegre. Viene del griego jupomoné. Jupomoné. Y significa aguante y resistencia alegre. Toma la barbón. ¿Ya vieron cómo ya se puso intenso esta cosa? Tened por sumo gozo, cuando se halléis en diversos exámenes, pruebas sabiendo que la prueba de mi fidelidad, de mi lealtad, produce aguante y resistencia, alegre además. No solo es aguante y resistencia, es aguante y resistencia y con bonita cara. ¿Sabes cómo se llama el tema de hoy? Aguanta y como no se las quería cebar me guardé la segunda parte del tema que la vamos a apuntar ahorita entonces el título del tema de hoy es Aguanta y la segunda parte es Con una sonrisa me acuerdo que mi papá de chiquito me decía sufre bonito y yo así ¿qué es eso no? me pegaba, me rompía la cabeza y, ah, sufre bonito ¿cómo quieres que sufra bonito? ¿qué es eso? ¿No ¿sabes que el apóstol Pablo sufría bonito ¿Tú crees que no le dolían los fuetazos? Pues sí, pero cantaba, cantaba, Esteban apedreado y sonriendo, ya me lo imagino así, ya ya, péguenle a la cabeza, ya casi llego. Con una sonrisa, ¿por qué? Sabiendo a dónde vamos, sabiendo que las pruebas en nuestra vida tienen un propósito. Después de que habéis padecido por un poco de tiempo, dice la palabra de Dios. Tampoco es para siempre, no se trata de ir sufriendo toda la vida. ¿Te has topado con cristianos así? Que te los topas. ¿Y cómo estás? En pruebas, hermano, en pruebas. Dices, no, pues sí. Te lo topas a los dos meses. ¿Cómo sigues, hermano, en pruebas, hermano, en pruebas? No, pues sí. Te lo topas a los tres años y cómo sigues? En pruebas, hermano, en pruebas. Dices, ¿y la victoria para cuándo? Si no pasamos el examen, pues cómo... ¿Te ha pasado que repites un millón de veces el mismo examen? Que dice, hijo, otra vez reprobé. Otra vez se volteó mi papá y le dice, otra vez le falté al respeto. Otra vez no lo honré. Otra vez me enojé. Otra vez vi algo que no tenía que ver. Otra vez hice algo que no tenía que hacer con quien no lo tenía que hacer. Otra vez me pasé de pulpo manotas con mi novia otra vez dejé que el pulpo manotas se pasara te ha pasado que llegas una y otra vez con la misma que dices bueno ya no o sea pues hasta cuándo en la vida cristiana hay victoria pero necesitamos estudiar para los exámenes y lo padre con dios es que hay segunda vuelta y tercera vuelta Y cuarta vuelta y te pregunto, ¿en cuál vas, mijo? No, pues en como la décimo quince a mi lava. Bueno, pero que ya se note, ¿no? Oye, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Pues sí, pero ¿a poco quieres estar en pruebas toda tu vida? En el mismo examen, y en el mismo examen, y en el mismo examen. Ahora hay que darnos cuenta de algo. Hay veces que el examen se parece, pero no es lo mismo. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás haciendo matemáticas... Y estás en primaria, pues dos más dos, ¿cuánto es? Cuatro. Ok, súper, pasaste. En segundo de primaria te van a volver a hacer un examen de matemáticas. Se va a parecer, igual va a ser matemáticas, pero es un poquito más complejo. Ya es, ¿cuánto es dos? Por dos. Sigue siendo cuatro. Súper. Se pareció, pero no fue lo mismo. Cuando pasas los exámenes, va a haber veces que te vas a topar con algo que es similar. Pero es diferente. Te voy a poner un ejemplo de esto también. Eh, estás en la vida. Primer examen. No voltees a ver un incircunciso o un incircuncisa. Por el amor de Dios. ¿no? Ya nos quedó claro. No, sunais en yugo desigual. Dices, amén. Ya no voy a voltear a ver al super, ultra, mega pa, tan que, que quería. Ya tengo un noviecito. Ya hasta medio es cristiano. Pero me sigo equivocando con él. O sigo haciendo cosas que no debería de hacer. O sigo dejando que me trate súper mal. Ya no es un súper patán. Ya hasta me dio es cristiano. El examen se parece. Pero es diferente. Requiere de seguir estudiando. Por eso la estudiada y el aprendizaje es de continuo. Porque no esperes dejar de recibir pruebas. Simplemente van a ser diferentes. Pero las pruebas se pueden superar. Se pueden vencer. Ejemplo perfecto de esto es nuestro Señor Jesús. Enfrentó la prueba. ¿Sabes qué pasó después? Sigo en Mateo 4. ¿Se acuerdan que le dijo: Vete de aquí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El 11, Mateo 4, 11, dice: El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Para los que tienen subtítulos en sus Biblias, pueden leer a todo volumen cómo se llama la siguiente parte. Jesús principia su ministerio. Ah, canijo. ¿Entonces se puede pasar los exámenes? Sí, sí, de ver sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Dios te va a usar más, Job. Oye, pobre Job, primero se echaron una quiniela con él. de Ya, ya viste a mi siervo, cuánto que no cae. Cuánto que sí, cuánto que no, cuánto que sí, cuánto que no mira, nah, si le quito todo lo que tiene vas a ver, te va a negar, quítaselo y ahí va Satanás, le quita todo al pobre, no, pues desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo voy para adentro y pues si pues Dios dio, Dios quitó y pues voy a seguir alabando a Dios Ah, bueno, pasó esta pero una apuesta que si toco su cuerpo, ahí sí porque Dios le iba poniendo límites ¿no? Entonces de, bueno, quítale todo pero no, no lo toques, ok después, d- dame chance nada más que toque su cuerpo, vas a ver si no te niega, y ahí va, órale, órale, vas, va y lo enferma durísimo, pero no lo mates, ¿eh? ok, lo enferma durísimo al pobre, pregunta, negó a Jesús, no, pero sí lo conoció mejor, la prueba, incluso la prueba sirvió para que conociera al maestro mejor, de oídas te había oído, decía, ahora te conozco, ahora sí, ya vi el rigor, ¿Te ha tocado, te pregunto, enfrentar una prueba, una dificultad de la mano de Dios? Sí, sí, ¿a poco no es diferente? Abismalmente diferente. ¿Te ha tocado enfrentar algo cuando sí oraste, de puro churro? Que dice, ay, qué bueno que oré. Que ibas a entregar tu boleta, con puro cinco, pero oraste machín, así de, padre, aquí está. De todos modos, algo pasó, o sea, de todos modos te regañaron, algo pasó, pero te fue mejor, sí o no. No es lo mismo enfrentar una prueba solo, que enfrentarla agarrado, agarrada de Dios. Ya para despedirnos, porque ya se me está acabando el tiempo, quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Juan 2.19. Está poquito más adelante de Santiago. Primera de Juan 2, 19. Échenme una señal de humo cuando lleguen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Dice, léanlo conmigo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La permanencia, el permanecer es de los principales frutos o evidencia que puedes dar siquiera de ser cristiano o de ser cristiana, el permanecer. Pero ¿para qué está diseñada la prueba y la tentación? En el caso de Jesús veíamos que todo esto te doy si solo te hincas y me adoras, le decía Satanás. Quería que se inclara a Satanás, quería que se perdiera. Las pruebas, la tentación es una herramienta enorme de Satanás para mantenerte en el piso. Es una herramienta enorme de Satanás para desviarte del camino. Y si no entendemos el día de hoy que esos exámenes no se pueden pasar más que agarrado de la mano de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a perder, te vas a ir, te vas a desviar, no vas a poder permanecer. Si no te agarras de Dios, pero permanecer, uff, es de las principales muestras que uno tiene de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pruebas voy a enfrentar, sí, sí o sí, pero si las empiezo a enfrentar con una bonita cara, uff, si empiezo a tener ese aguante y resistencia alegre, uff, de esa manera empezamos a dejar que Dios vence en nuestra vida al enemigo pero necesitamos hacer nuestra parte. Entonces, hoy saliendo de este lugar, si estás enfrentando una prueba, vas a seguir enfrentando una prueba, velo así, como un examen. Ya de verlo así, la cosa cambia. Ok, estoy enfrentando un examen. ¿Qué necesito hacer? Necesito estudiar. Estoy enfrentando una prueba grande. ¿Qué necesito hacer? Necesito estudiar. Necesito no dejar que Satanás me provoque. Si me está disciplinando Dios, pues necesito aprender rápido. Si estoy siendo provocado, provocada, ya no le voy a creer al enemigo y vamos a hacer lo que Dios, pasando el examen, lo que Jesús, vamos a empezar a servir lo mejor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque una vez más nos recuerdas que hay pruebas, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero hoy aprendimos Que se puede estudiar para esas pruebas. Que es muy distinto enfrentarlo solo. Enfrentarlo contigo. A veces nos toca enfrentar desiertos. Y es cierto que a veces se siente solitario. Pero hoy no le queremos echar la culpa a nadie. Porque cuando nos sentimos solos. De todos modos sabemos que tú estás ahí con nosotros. Cada día de nuestra vida. Señor perdónanos. Si hemos dejado que las pruebas nos alejen de ti. Si por las pruebas hemos hablado de más. Dicho cosas que no teníamos que decir. Si en lugar de aguantar empezamos a murmurar perdónanos. Perdónanos. Pero hoy no queremos ser de los que se marchan. De los que no permanecen. De los que niegan la fe. No queremos Reprobar el examen de la fidelidad Si hoy está puesta a prueba nuestra fe Tu palabra dice Que se refina Que se purifica como el oro por medio de fuego Oigan que nuestra fe esté siendo pasada por fuego Queremos que se pruebe, que se refine, que se limpie Pero que se demuestre Que somos tus hijos, que somos tus hijas Queremos reflejarte allá afuera No ser cristianos de palabra Sino de convicción Por tus estatutos Queremos reflejarte en cada acción que tengamos En cada cosa que hagamos Perdónanos si nos hemos volteado contra ti Cuando sentimos la prueba muy dura Pero tú nos dijiste que no nos das pruebas Que no podamos soportar Perdónanos si pensamos En tirar la toalla Perdónanos si pasó por nuestra mente El abandonar, el alejarnos El rendirnos No somos esos Somos tus hijos Tus hijas Queremos reflejarte Queremos superar las pruebas Que nos mandes Y no solo eso, entendiendo la lección De hoy, lo queremos hacer Con una sonrisa en el rostro Sabiendo que cuando enfrentamos cosas injustas, nos hacemos, aunque sea sí, un poquito más partícipes de lo que tú hiciste al padecer por hacer lo bueno. Señor, ya no queremos negarte con nuestras acciones. Ya no queremos alejarnos porque la prueba nos mencionó. No. Hoy nos agarramos de ti. Te suplicamos. Que tú nos impulses Que tú nos ayudes, que te fortalezcas En nuestras debilidades Pero hoy corre por nuestra cuenta El levantarnos de una buena vez El decirle que no al enemigo El no irnos con la corriente del mundo Hoy corre por nuestra cuenta La integridad De reflejarte como tus hijos Perdónanos las veces que eso nos ha fallado Perdónanos si recurrentemente hemos caído en la misma prueba Hemos sido presa de la misma tentación Hoy le decimos no Pero no se puede si nos alejamos de ti Así que hoy nos agarramos de ti Fortalécenos te lo suplicamos Danos fuerza para enfrentar lo que tenemos enfrente Y Señor el día de hoy lo vamos a hacer con una sonrisa en el rostro Sabiendo que vale la pena Que tú estás con nosotros Que tú no nos has dejado Que nada ni nadie nos pueden alejar de ti De tu amor Y eso es motivo De alabarte Y tener la libertad de alabarte Es motivo de sonreír De sonreír en medio de las pruebas De tener sumo gozo Cuando estemos enfrentándolas Sabiendo que tú tienes el control Hemos de reinar por el resto de la eternidad A tu lado Que tú nos has dado vida eterna Que contigo las cosas son distintas Pero mientras Vamos a enfrentar las pruebas En tu nombre poderoso Oramos Señor Jesús Amén y Amén Así que a sonreír en medio de las pruebas Amén. Amén Que Dios los bendiga, gracias por estudiar junto conmigo con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.